0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen, habe einige Trainings und Coachings hinter mir und dabei immer wieder super mega spannende Begegnungen. Häufig begegne ich dabei Menschen, die immer wieder und immer öfter sich darüber beschweren, dass ihr Führungsalltag voll ist, voll mit Aufgaben, voll mit unerwarteten Themen, voll mit Meetings, nonstop irgendwie der Kalender voll, keine Ahnung, was dann alles noch so voll ist und aneinander gehangen ist. Ich hatte jetzt vor kurzem, war ich ähm, Zeuge bei einer Mentimeter-Umfrage, wie so der eigene Führungsalltag erlebt wird. Und da gab es dann tatsächlich auch solche Aussagen wie mehr Aufgaben als erwartet oder aber mehr Verantwortungsnotwendigkeiten als ähm, vielleicht ähm, gewünscht. Und wisst ihr, oder weißt du, ich, ich finde das auf der einen Seite ein Indiz in unserer Zeit, viel zu tun, Nonstop, on sein, permanent, einen Termin nach dem anderen zu haben. Outlook ähm, alarmiert dich zwar, aber das kann man ja gut überlesen, vor allen Dingen, wenn man das Alarmzeichen regelmäßig hat. Und dabei aber so das Klagen. Ich habe keine Zeit, ich komme nicht zum Wesentlichen, ich habe kaum das letzte Mal richtig lange mit meinen Mitarbeitenden gesprochen, wann habe ich denn mal richtig Pause gemacht etc. Pp. Also irgendwie das Übliche. Ich meine, in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, habe ich vorhin gesagt, aber eigentlich, und darüber sind von so alle klar, ist das nichts Neues. Also auch die Führungskräfte vor zehn Jahren haben genau dasselbe gesagt. Und wenn du zufällig eine Führungskraft bist, die auch schon vor zehn Jahren Führung hatte, dann wirst du das bestätigen können. Auch damals war das so, dass du gefühlt kaum Zeit für wichtige Dinge hattest. Die eigentliche Frage, die mich dann irgendwie immer wieder so einholt, ist die Frage, Na ja, wer hat denn hier wen? Hast du wenig Zeit oder umgekehrt, hat die Zeit ganz viel von dir? Naja, und dann, finde ich, macht es doch nochmal Sinn, darüber nachzudenken, wenn du Führung übernimmst, dann ist das ja vor allen Dingen ein proaktiver, also ein gestalterischer Akt, Führung übernehmen. Aber ich habe keine Zeit. Das hört sich ja so an, als ob die Zeit sich dir entziehen kann. Und wenn es dann sogar so ist, dass die Zeit dich hat, na dann bist du ja vollends im Passiv. Eine menschenorientierte Führungskompetenz ist, präsent zu sein. Und wenn ich jetzt drei Minuten über Zeitknappheit geredet habe, über Aufgabensummierungen, über das Addieren von viel zu wenig Zeit über und auch über das Gefühl, darunter unter Druck geraten zu sein. Und wenn jetzt auf einmal das menschenorientierte Führungsprinzip dasteht, sei präsent, dann hört sich das ja fast schon wie ein Witz an. Ich glaube, oder nein, ich glaube das gar nicht, ich weiß das, das ist kein Witz. Und ich bin davon überzeugt, dass es sogar ein tatsächlichen Auftrag ist. Und darüber hinaus, ja, glaube ich auch, dass es nicht wirklich eine Kompetenz ist, sondern eine Entscheidung. Präsent zu sein, ist kein Zufallsprodukt. Auf einmal Zeit zu haben, ja, ist ja dann auch nicht wirklich aktiv. Also wenn du dann auf einmal Zeit hast, dann kommt also die Zeit zu dir und dann hast, hast du sie. Das ist so wie beim Haschmich, ne? Hab dich. Ich finde, das, das trifft es nicht, das kann es auch nicht treffen. Wenn du Führung übernimmst, dann kannst du nicht Zeit haben, sondern dann kannst du dir Zeit nehmen. Dann bist du gestalterisch unterwegs. Das ist auf jeden Fall dein Auftrag. Und wenn es dann darum geht, präsent zu sein, dann ist das eben nicht nur die Frage, ob ich remote meine Meetings halte oder in der Präsenz, sondern präsent zu sein bedeutet an dieser Stelle, jetzt hier zu sein. Nicht, während ich dieses höre, noch schnell eine E-Mail weiterlesen, also vermeintliches Multitasking zu machen. Nicht, während ich mit meiner Mitarbeiterin spreche, noch schnell irgendwie, an, der, an das Meeting gleich zu denken und nochmal die PowerPoint-Präsentation durchzugehen. Präsent zu sein bedeutet, im Jetzt zu sein. Ich persönlich bin ja Großmutter und wenn ich meine Enkeltage habe, ich habe alle zwei Wochen einen Enkeltag, dann bin ich mit meinen Enkeln total im Jetzt. Ich bin auch oft, also ich vergesse sogar tatsächlich manchmal mein Handy ganz und gar sogar auszumachen oder anzumachen oder leise zu machen. Ich vergesse es, weil ich echt im Jetzt bin. Und das nicht, weil ich das so super gut kann, sondern weil meine Enkel mich dazu bewegen. Ich muss aufmerksam sein. Ich will aufmerksam sein. Und am Ende des Tages weiß ich, dass ich aufmerksam sein darf. Weil im On-Sein, im Präsenz-Sein liegt dir auch ein Geschenk. Ich nehme alles wahr. Ich bin ganz und gar bei meinem Gegenüber. Ja, vielleicht hast du nicht Enkeltage oder vielleicht hast du auch keine Mitarbeitertage oder keine meetingfreien Tage. Das kann natürlich alles sein. Und trotzdem ist auch hier in unserem Arbeitsalltag dieses Phänomen präsent zu sein unbedingt unabdingbar. Im Jetzt zu sein und Deinen Mitarbeitenden, der Dich gerade anspricht, eine absolute Aufmerksamkeit zu geben, hat nämlich tatsächlich den Effekt, dass Dir keine Nuance seiner Frage, seiner Aussage oder seiner Bitte entgeht. Du musst nicht auf einmal nachjustieren, weil Du nur oberflächlich zugehört hast, viel zu schnell Ja oder Nein oder geht nicht oder doch so gesagt hast, sondern Du bist genau da und kannst in der präsenten Haltung, in der Präsentsein-Haltung wirklich entscheiden, mitbestimmen, was sagst du jetzt. Du bist sensibel und hellhörig für die Nuancen und in diesem Augenblick sparst du sogar, ja jetzt hör genau hin, sparst du sogar Zeit. Weil du nämlich dieses Gespräch in dieser Qualität nicht nochmal führen musst. Du bist genau da. Du antwortest punktgenau, ihr vereinbart ganz klare Dinge und du musst es nicht nochmal führen. Mit oberflächlichen Gesprächen ist das anders. Mit Gesprächen, in denen du bereits in den nächsten zwei Meetings bist, ist das anders. Mit Gesprächen, in denen du noch vielleicht im alten Meeting hängst, ist das auch anders. Als allererstes also ist es gar nicht eine... Zeitmanagementfrage, sondern eine Haltungsfrage. Denn die Gespräche und die Fragen und die Bitten oder die Forderungen deiner Mitarbeiter kommen ja sowieso. Ob du dich nun entscheidest, präsent zu sein oder eben es so zwischen dir und Angel zu hören. Es ist also eine Frage deiner mentalen Haltung. Und hier du weißt, dass ich viel davon halte, dass Führung Persönlichkeit braucht. Und hier sind wir genau bei dieser Frage. Wie sehr möchtest du Führung ernst nehmen? Wie sehr möchtest du Führung größer werden lassen, als nur einfach zwischen A und B entscheiden zu müssen? Wie sehr hast du ein Interesse daran, dass Führung dich in deiner Persönlichkeit widerspiegelt und dein Mitarbeiter dich dabei sehen darf? Präsenza, das bedeutet das. Ich bin hier, ich sehe dich. Ich sehe dich jetzt. Ich nehme mir den Moment Zeit. Dazu gibt es eine kleine Übung. Die heißt Stop. Die gibt es an unterschiedlichen Momenten, kann man die nutzen und ich finde, die kann man auch gut für das Präsentsein nutzen. Stop in dem Sinne, dass das S tatsächlich für Stop genutzt werden kann. Stop, ein Moment, hier will, was, hier will jemand was von mir, ich bin jetzt da, ich konzentriere mich. Das T steht für Take a Breath. Atme einmal ein und aus. Beim Einatmen versorgst du deinen Körper mit Sauerstoff und sorgst auch dafür, dass du wirklich innehältst. Beim Ausatmen und wenn das ein Ticken länger ist als dein Einatmen, triggerst du bereits deinen Parasympathikus. Und das sorgt dafür, dass du tatsächlich einen Moment entspannst. Das O steht für observe, beobachte, was hier gerade passiert. Bin ich wirklich hier? Bin ich nicht hier? Was will ich tun? Habe ich keine Zeit oder habe ich doch Zeit? Ja, ich habe Zeit, kann man ja sagen. Okay, ich habe gesehen, observe und dann das P für proceed. Fahr fort. Führe jetzt das Gespräch, sei da. Wenn du im observe feststellst, und das ist eine zweite Variante des Präsenzseins, wenn du im Observe feststellst, oh, ich habe gar keine Zeit, aber ich merke, dass der Mitarbeiter wirklich Zeit bräuchte, dann kannst du auch achtsam und aufmerksam genug sein und im P, im Proceed sagen, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, im Moment passt es mir nicht, ich möchte dafür mir wirklich Zeit nehmen, hast du heute Nachmittag um 17 Uhr, heute äh, morgen früh um 9.30 Uhr Zeit. Lass uns das dann machen. Auch das wäre ein Effekt, den dein Mitarbeiter spürt. Das Präsentsein, also im Sinne dessen, ja, ich habe Zeit und bin jetzt da, oder aber im Sinne dessen, ich merke, dass ich gerade keine Zeit habe und keine Aufmerksamkeitsspanne habe und deswegen kann ich dir gerade nicht zusichern, da zu sein, aber nachher bin ich da. Beides gibt dem Mitarbeitenden unbedingt das Gefühl, gesehen zu werden. Wichtig zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erwähnt habe, heute zwar nicht, aber irgendwann sicherlich mal. In der Gallup-Studie sagt man, dass viele Mitarbeitenden den Eindruck haben, dass der Vorgesetzte gar nicht weiß, was Mitarbeitende tun. Also sie fühlen sich nicht gesehen. Interessant, ne? Durch diese kleine Geste, ich will präsent sein, kannst du hier was entgegen aller Studien unternehmen und zeichnest dich damit schon aus. Du hebst dich damit schon ab und du machst Führung größer, als wie gesagt nur im operativen Geschne Geschäft schnell, schnell, schnell zu reagieren. Es ist eigentlich so wie immer up to you. Du willst führen? Dann mach es doch richtig. Du übernimmst Führung? Dann mach es doch im Sinne der Teamkompetenz, nämlich ganz und gar dich sichtbar zu machen mit dem, was du kannst und was du nicht kannst. Du willst führen? Dann mach es so, wie es deiner Persönlichkeit entspricht und wo du, deine Mitarbeitenden, genau deine Persönlichkeit anbietest. Denn, das weißt du vielleicht, ich bin davon überzeugt, Führung, deine Führung, aber Führung überhaupt, braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, viel Spaß beim Rechtsüberholen. Und dann lass mich wissen. Lass mich wissen, wie es für dich war, wie es für dich ist, welche Frage du dazu hast. Melde dich per Mail, per Kommentar. Was gibt es da vielleicht für weitere Themen, die du gerne von mir besprochen haben möchtest, wo wir vielleicht in den Diskurs gehen könnten. Ich bin neugierig und gespannt. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Deine Birgit Kersten-Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach, stärker machen.